0: Hoi, en wat leuk dat je luistert naar alweer het tweede seizoen van mijn SEO-podcast. Ik ben Chantal en sinds 2010 bezig met SEO. In het eerste seizoen heb ik verteld waarom ik denk dat we SEO anders aan moeten gaan pakken. In dit seizoen ga ik meer vertellen over hoe ik denk dat we het moeten doen. De manier waarop dus. Waarbij er natuurlijk veel aandacht is voor content. Want waar je op gevonden wilt worden, moet je over schrijven. In de vorige podcast heb ik het gehad over het opstellen van een contentstrategie voor SEO op basis van je persona. Interesses, angsten, frustraties en pijnpunten. In deze tweede podcast ga ik vertellen hoe een customer journey je ook kan helpen bij het krijgen van inspiratie en input om je SEO contentstrategie op te baseren. Waarschijnlijk denk je nu, customer journey, persona, hoezo voor SEO doe je toch gewoon keywordonderzoek en ga je aan de slag? Ja en nee. Het klopt dat heel veel mensen keywordonderzoek doen als ze starten met SEO. Maar in mijn eerste seizoen van mijn podcast heb ik een hele aflevering opgenomen met problemen van keywordonderzoek. En de twee belangrijkste die ook bij dit onderwerp horen: is A, dat iedereen doet keywordonderzoek en gebruikt ervoor dezelfde tools. En iedereen vindt dus dezelfde informatie en gaat dus dezelfde contentstrategie opstellen als jij en target dus dezelfde zoekwoorden. En het tweede probleem um, vind ik dat een keyword tool... geeft jouw inzicht over keywords... waar mensen in Google naar zoeken... en niet zozeer over de zoekvragen van jouw klant. Dus door een customer journey op te stellen... en je te verplaatsen in de klantreis... Um, kom je aan heel veel meer inspiratie en inzichten en ideeën... dan wanneer je het houdt tot keywordonderzoek. En daarbij heb je meteen een voordeel. Het is jouw customer journey die jij hebt opgesteld voor jouw klant. Het betekent dus dat dit jouw inzichten zijn die de concurrent niet heeft. Je hebt zo dus in de basis een onderscheidend vermogen van jouw contentstrategie... en kunt daar al het verschil gaan, uh, gaan maken. Voordat je start met het opstellen van een customer journey... is het goed om je ervan bewust te zijn dat het maar een model is. Het is maar een instrument om de complexe werkelijkheid te vereenvoudigen... om dus je gedachten te vereenvoudigen. En het is puur bedoeld om inzichtelijk te maken hoe jouw klant van eigenlijk geen idee, passief latent, tot uh, jouw klant wordt. En die reis daartussen. Dus ja, ik gebruik zelf altijd het uh, see, think, do and care model. En er zijn echt een heleboel verschillende modellen. En eigenlijk is het allemaal één pot nat. Het maakt ook niet zozeer uit welk model je kiest. Als je er maar mee rekening houdt dat het een soort van trechter is. In het begin spreek je een hele grote groep mensen aan. En dat wordt steeds kleiner, kleiner, kleiner tot je dat groepje overhoudt um, wat bij jou wil gaan converteren. Nou, en constant moet je daarmee rekening houden... wat is op dat moment iemand zijn informatiebehoefte. En de vier fases, want de meeste modellen gaan van drie, vier, vijf fases uit... zijn sowieso veel te grof ingedeeld. Dus um, je moet sowieso veel meer gaan nadenken... over de subtiliteiten van elke fase. Maar het See, Think, Do, Care model vind ik zelf heel mooi... Zeker voor marketing, omdat het start met een C-fase... waarin ik hem lees alsof iemand latent is. Dus iemand gebruikt passief uh, social media... zit passief op internet, zit lekker te YouTube, misschien tv te kijken... en wordt getriggerd door een boodschap... en gaat het dan denken. Hè? Je zet die persoon aan, aan het denken, dus iemand is latent. En dat vind ik heel erg mooi. Je hebt ook het awareness-model. en dat, Dan zou je kunnen zeggen, ja, iemand is zich al aware van een probleem... Nou, ik denk dat daar een fase voor zit bij een, een, een goed marketingplan. Dus wat mij betreft begint de klantreis altijd bij de C-fase. Waarin het jouw doel is als marketeer om iemand te bereiken met een intrigerende of een triggerende boodschap. Op kanalen waar die persoon toevallig passief media gebruikt. Op het moment dat je iemand aan het denken hebt gezet, breng je die persoon naar een volgende fase. Nou, niet allemaal. daarom wordt het terechter wat kleiner. Een groep breng je naar een volgende fase. Dat is dan de think-fase. Daarin gaan ze nadenken over het probleem en zijn ze zich daarvan bewust dat er een oplossing eh, moet gaan komen. Nou, ik denk dat die think-fase verdeeld is in een begin think en een eind think, waarbij iemand eh, eerst gaat kijken welke oplossingen er allemaal zijn of of het wel misschien wel echt een probleem is, eh, of die het überhaupt wil gaan oplossen. En dan uh, hoe die het gaat oplossen. Nou, dat is dan die, die thinkfase. Op het moment dat iemand je iemand geholpen hebt en daardoorheen gekomen is, komt die persoon in de do fase Nou, er zijn mensen die zeggen: Nou, de doe-fase. Daarin beslist iemand dat hij bij jou gaat kopen. Ik denk dat je dan weer te snel gaat. Die doe-fase, ik zie hem zo: iemand heeft besloten dat hij het op gaat lossen, zijn probleem. En gaat nu kijken hoe die dat gaat doen en waar die dat gaat doen. Gaat hij dat bij jou doen of bij je concurrent. Dus ook hier zie ik dat je een soort begin-doefase hebt... en een eind-doefase. En in het begin ga je het nog over hebben... over de, de mogelijke oplossingen die er zijn. Um, hoe jij dat aanbiedt, wat jouw werkwijze is. En aan het eind van die doefase gaat het over hele specifieke dingen. Dus het kan specificaties zijn van een product. Het kunnen bezorgtijden zijn, misschien wel omruilgarantie. Het kan gaan om casussen of referenties van andere partijen. Um, het zal ook vaak zo prijs meespelen in deze fase. Nou, en dan kom je eigenlijk echt aan het einde van die funnel waarin iemand gaat converteren. En dan komt iemand in de carefase. En bij die carefase is het jouw klant en is het eigenlijk de bedoeling om die klant constant opnieuw te activeren en de customer lifetime value te verhogen. Nou, en die carefase is eigenlijk heel bijzonder. Want Iemand is niet in de carefase. Um, wat mij betreft is iemand dan weer opnieuw in een soort van C-fase gekomen. En die moet je constant via jouw bestaande marketingkanalen... en de manieren waarop jij met die klant mag communiceren... opnieuw activeren. Dus die moet je opnieuw in een soort van C-fase triggeren. Dus in mijn contentstrategie die ik met mijn klanten opstel... zie je eigenlijk altijd dat in de carefase... ik weer dezelfde ideeën voorstel als in de C-fase... om iemand in eerste instantie te bereiken. Als we het hebben over SEO, zijn er eigenlijk twee fases... die bij uitstek interessant zijn. En dat zijn de think- en de do-fase. En waarom zijn die interessant? Nou, in die think-fase gaat iemand vaak op zoek... Hè, want die heeft het probleem erkend... en die gaat op zoek naar hoe kan ik dit gaan oplossen. En daarvoor zie je dat mensen heel vaak Google gebruiken... of YouTube, Pinterest, Spotify. Um, mensen gaan op zoek naar informatie. Dus hier komt een actieve handeling. En daarom in de C-fase... Um, daar plaats ik zelf nooit SEO, omdat ik, in mijn definitie is iemand daar nog niet um, klaar om, te, om zelf te gaan zoeken. He. Je moet iemand verrassen en triggeren. Dus het zit met name in die thinkfase. En nog heel veel meer in die do-fase. Van oudsher is SEO echt een do-kanaal. Dat is denk ik ook wat je uit keyword tools vaak haalt. Uh, de termen die in die do-fase zitten en die meteen tot een conversie leiden. Nou, het probleem is dat niet alleen jij die termen gevonden hebt. Maar dat de CEO-afdeling van elk bedrijf die termen ook gevonden heeft. En daar dus ook op gaat inkopen. Dus voor SEO is het een hele lastige fase om daar vindbaar op te zijn. Want a, ah, je ziet er vaak heel veel shoppingresultaten of advertenties. Dan zie je grote partijen die hier omstrijden. Um, Google stopt in deze fase ook nog van alles erin. Aan Google Maps, Local Packs. De mensen vragen ook. Um, en dat maakt hem heel erg druk, de zoektermen in deze fase. En vandaar dat ik heb gezegd, nou, je moet steeds meer gaan opschuiven terug naar die thinkfase met SEO en mensen daar bereiken. Um, dat is namelijk de fase waar je vaak geen advertenties vindt van aanbieders, omdat het nog even duurt voordat mensen gaan converteren. Dat gebeurt soms niet in dezelfde sessie, dat hangt er een beetje vanaf wat, wat, in welke business jij zit. Um, maar daarmee wordt het lastig om direct door te rekenen wat een advertentie heeft opgeleverd. En voor adverteerders gaat het altijd om ROAS, je Return on ad spend. De omzet die je uit je ad spend haalt. Dus als ik een euro in Google gooi... moet die minimaal drie of vier euro opleveren. Nou, bij termen in de thinkfase is dat, is dat niet zo. Die leveren niet direct ROAS op. En daarom zie je daar vaak heel veel minder advertenties. En dat betekent dat daar heel veel kansen liggen in, uh, in SEO. En dan is er nog een kans. Omdat in die fase de meeste partijen niet zitten. Omdat iedereen zich met SEO op die fase richt is het echt wel een stuk makkelijker om daar te concurreren. Dus vandaar dat ik zeg, think and do. Hele mooie fases voor SEO, daar moet je dus eigenlijk mee aan de slag. Nou, nog even goed om te benadrukken van het model en het instrument. Mensen gaan crisscross door een customer journey. Wij kunnen als marketeers dit heel mooi stroomlijnen en zeggen... nee, dit gaat zo. In de praktijk werkt dat niet zo. Mensen gaan er crisscross doorheen. Die waren misschien in de do-fase. Dan gebeurt er iets in hun black box tussen hun oren. Ze gaan toch niet converteren, wachten nog even tot uh, morgen. En denk, bedenken zich misschien wel weer opnieuw, waardoor ze opnieuw in een think-fase komen en weer opnieuw gaan rondkijken. Dus uh, iemand kan van doe terug naar think. Iemand kan direct in de do-fase binnenvallen. Iemand uh, kan uit, uit de care-fase nooit meer terugkomen omdat hij niet geïnspireerd raakt. Dat, dat, het klantgedrag is zo onvoorspelbaar. En daarom zeg ik ook, de customer journey is maar een model. Um, hang daar niet te, te, te veel aan op, maar gebruik het ook als een instrument... Dus om te bekijken wat een informatiebehoefte is. Nou, en als jij weet wat iemand op elk moment nodig zou kunnen hebben aan informatie... kun je daarmee aan de slag en daar content voor gaan maken. Nou, ik heb twee voorbeelden uitgewerkt um, hoe zo'n klantreis eruit zou kunnen zien. Het eerste voorbeeld is voor bijvoorbeeld een singlesreis... Stel, jij bent een aanbieder van vakanties en jij biedt singlesreizen aan. Dan kan je gevonden worden op singlesreis, singlesreis, uh, Thailand of uh, Mexico, weet ik waar ze heen gaan. reis, vakantie. Nou, dat zijn echt van die termen die haal je uit keywordonderzoek. Maar als jij weet wat jouw klant beweegt en daar uh, onderzoek naar hebt gedaan en een customer journey hebt opgesteld, dan weet je dat er eigenlijk heel veel meer is. Nou, waarschijnlijk is een heel groot gedeelte van de singles... zich niet bewust van het bestaan van een singlesreis... of heeft daar nooit actief over nagedacht. Dat betekent al, in die, ze zitten in die C-fase... en daar is het aan jou om ze te bereiken... met een interessante uiting, bijvoorbeeld op social media. Nou, via Facebook en, kun je, en Insta kun je waarschijnlijk heel goed targeten... dus daar kun je de groep vinden die in de C-fase is. Nou, op het moment dat jij die aan het denken hebt gezet dan wordt een beetje die thinkfase opgestart. En iemand kan daar ook meteen uh, al in beginnen... dat hij nooit in DC gezeten heeft of niet meer daarin zit. En die denkt dan, ja, ik wil graag op vakantie. Ik ben single, maar ik wil niet alleen. En in het eind van de thinkfase heeft hij al best wel wat gelezen... heeft hij onderzoek gedaan en weet hij... Hmm, singlesreis, misschien is dat wel iets. Gaat hij daar nog bevestiging over zoeken? En in de begin fase gaat hij kijken... wie heeft dat dan allemaal? Met welke aanbieders kan ik op vakantie... En aan het eind van die do-fase zegt hij van oké, okay, nou, dit zijn alle aanbieders, dit zijn de prijzen, dit zijn de data. En gaat hij ergens boeken. Nou, op het moment dat je deze klantreis als basis gebruikt voor je contentstrategie, dan kom je eigenlijk al snel op content ideeën als uh, de grootste problemen van singles in de zomer. Nou, dit zou je ook kunnen gebruiken om in een C-fase mensen te bereiken via social media. Dus je maakt er een content item van op jouw website, verspreid dat via social een tweede is uh, single en niet alleen op vakantie. Um, dat kan ook weer een blog worden. En daar zit al SEO potentie in. Want iemand kan zoeken op uh, single, vakantie, single. Niet alleen op vakantie. En op jouw artikel uitkomen. Een um, ander idee zou kunnen zijn hoe singles hun vakantie doorbrengen. Want um, ja, ook daar zullen mensen best wel wat over willen weten. En in, de con, in die Customer Journey vind ik dat zo'n item er eigenlijk al thuis zou horen. Nou, dat kun je ook weer gebruiken om op... Social mensen te bereiken. Maar het kan ook uh, prima gevonden worden in, uh, in Google. Nou, en als je echt je klant heel goed snapt. En um, ik denk dat ik hierover mee kan praten. Ik ben zelf ooit op zo'n singlesreis geweest. Ik heb er met heel veel mensen over gesproken. En ik heb ook alle mythes en misverstanden en fabeltjes uh, zelf gedacht. En, uh, <laughs> en teruggekregen van iedereen. Er zijn heel veel mythes en misverstanden over singlesreizen. Dus... Als jij snapt wat jouw klant beweegt... weet je ook dat hij op dit moment in zijn reis... ergens geconfronteerd wordt met commentaar van zijn omgeving. Uh, en dat is dat een singlesreis... daar ga je alleen maar heen om elke dag seks te hebben met een ander. Die heb ik voorbij horen komen. Een singlesreis, daar ga je uh, mee heen. of mee, Je gaat op singlesreis om de man van je dromen te vinden. Dus het is een soort van uh, first dates, de uh, extended version. Nou, dat is ook absoluut niet zo... Je hoort dat, het, uh, um, dat, nou, dat de grootste mythes gaan over ook... heb ik heel veel gehoord en heb ik ook zelf gedacht... dat er uh, mensen meegaan um, ja, die zielig zijn, die niemand hebben... die, die sociaal uh, geen kring hebben. Die echt, ja, en dat is eigenlijk heel erg, maar het valt me op... dat iedereen deze gedachten heeft gehad. Dus, en dat is dus ook helemaal niet zo. En ik kwam er pas achter toen ik uh, op een site za foto's zag en dacht van, hé, hey, maar dit zijn allemaal helemaal normale mensen. Nou, het is ook, ik vind het ook heel erg dat ik dit gedacht heb... want eigenlijk is natuurlijk iedereen normaal... en zegt dat niet zo heel veel over iemand... maar het is wel een gedachte die er vaak leeft... van ja, um, pas ik daar dan wel tussen? Uh, ja, daar pas je tussen, want het zijn gewoon allemaal normale mensen. Dus dat zijn, dat zijn allemaal van die vooroordelen... die moet je ook weg gaan nemen ergens in die customer journey. Dus misschien gaat iemand wel zoeken in Google... naar singlesreis, wat voor mensen? Nou, dan wil jij daar ook een blog over hebben dat je die mensen kunt opvangen die daarnaar zoeken. Nou, en iets verder in de Customer Journey uh, is dan hoe werkt een singlesreis... of hoe gaat het in zijn werk, hoe gaat het in de praktijk... wat kan ik ervan verwachten, tot uiteindelijk filmpjes, foto's, verslagen... Um, waarbij ja, die ook weer gevonden kunnen worden via SEO. Dus als het goed is, heb je nu al door dat als je vanuit je klantreis denkt... kom je aan hele andere informatie dan wanneer je je beperkt tot keywordonderzoek. Nou, met al deze ideeën zou je aan de slag kunnen. Een ander voorbeeld is iemand, die uh, een ZZP'er, die gaat voor zichzelf beginnen, die heeft een laptop nodig. Nou, daar zit ook een heel proces aan. In de doefase weet iemand meteen, ik wil een MacBook kopen of ik wil een Chromebook. Of ik wil zelfs nog de MacBook Pro of de MacBook Air. Nou, ook daar gaat waarschijnlijk een heel keuzeproces aan vooraf. Welke laptop wil ik? Um, wil ik een Chromebook? Wat is het verschil tussen een Chromebook, een laptop, een MacBook? Welke laptops heb ik nodig voor simpel zakelijk gebruik? Of welke laptop voor zwaar zakelijk gebruik? Um, nou ja, dan, daar, daar heb ik ook zelf tegen, tegenaan gezeten. Op een gegeven moment zijn er misschien mensen die hebben nog nooit een MacBook gehad, maar willen hem graag wel. Die hebben ook weer een hele aparte klantreis. Want die willen alles weten over hoe werkt een MacBook? Hoe lang moet ik eraan wennen? Kan ik er überhaupt aan wennen? Hoe anders is een MacBook nou eigenlijk dan een Windows-laptop? Kan ik een Office-pakket erop draaien? Nou, op het moment dat jij snapt wie jouw klant is en wat die klantreis is, kun je eigenlijk op elk moment van, de, van, van die journey dus gewoon bijna post-its met titels gaan plakken, wat voor content je kan gaan maken. En dan kun je de kanalen daaronder plakken waar je het in gaat zetten. Nou, het is ook altijd goed, de content die jij maakt voor jouw SEO-contentstrategie, en eigenlijk vind ik het een rotwoord, want het is gewoon een contentstrategie, want dat kan goed gevonden worden in SEO, net zoals ik ook een hekel heb aan het woord SEO-tekst. Het is gewoon een, een tekst die in SEO goed gevonden wordt. Um, maar nou, op het moment dat jij dit weet en zo'n basis legt, dan heb je gewoon een goede contentstrategie. En die content kun je ook gebruiken op social media of in je nieuwsbrieven. Die kun je hergebruiken. Dus het is niet zo dat je dit alleen maar voor SEO zit te maken. Nou, En dan is het goed om te weten als je, wat ik al zei, in die thinkfase mensen binnenhaalt... Die converteren nog niet meteen. Dus um, daar zit je met een uitdaging. Hoe ga je meten of die content bijgedragen heeft aan een conversie? Um, toen de hele wereld nog om cookies draaide, kon je dit prima meten. En uh, Analytics hield dit ook voor je bij, Google Analytics. En dan kon je zien wat de ondersteunende conversies waren... en hoeveel SEO had bijgedragen. Met het verdwijnen van cookies wordt dit steeds lastiger... en wordt attributie steeds lastiger toe te wijzen... En dat betekent, daar moet je nu iets op gaan verzinnen. Want standaard meten we altijd op last cookie. Dus als SEO het laatste kanaal is geweest en daarna is er een conversie geweest, wordt de waarde toegeschreven aan SEO. Nou, bij content in de thinkfase zal dat vaak niet zo zijn. Dus moet je iets anders gaan verzinnen. En wat je kunt gaan doen, is nadenken over microconversies of soft conversies, Waarbij je constant mensen een, um, ja, een aanbieding doet of iets aanbiedt. Waarmee ze kunnen een softconversie kunnen doen. En dan weet je eigenlijk ook meteen wie ze zijn en waar ze in hun klantreis zitten. Nou, dat kan een, uh, in de B2B gebruiken we hier vaak white papers voor. Maar stel jij bent een uh, online webshop van Parfum. Dan kan je een proefmonstertje opsturen. Je kan uh, in heel veel andere gebieden misschien wel een verkoopgesprek aanbieden. Of een telefonisch consult met iemand. Misschien ook wel voor de reisorganisatie interessant. Van goh, Laat je telefoonnummer achter en wij bellen jou dan kun je dat ook weer meten van... hé, hey, die SEO-content heeft zoveel telefonische aanvragen opgeleverd. En dan is het aan de, um, het callcenter of ja, het contactcenter... om vast te leggen wie iemand dan is geweest... zodat je daar meer mee kunt doen. Dus je moet nadenken, hoe kan ik op een vroeg moment... iemand laten converteren? Nou, het kan ook zijn met een e-boekje... Uh, van Windows naar, naar MacBook. Download het gratis e-boekje met vijf stappen. Nou, dan laat ik mijn gegevens achter en dan weet ik... Ik heb dat, uh, weet je, als CEO marketeer dat heeft tot een softconversie geleid. Dus je moet ook naar andere KPIs gaan, uh, gaan kijken als je met deze content aan de slag wil. En als je een customer journey gebruikt voor je, voor je contentstrategie. Nou, en wat ook nog goed is om te weten over customer journey modellen, is je kunt er echt denk ik wel duizend maken. Um, je kunt er één maken voor... De massa. Hè. Ik heb net een globaal eentje gemaakt voor uh, singlesreizen. Nou, zo kun je er ook een globaal maken. waarmee je 80% van je doelgroep beslaat. Je kan ook zeggen: nee, ik maak er een voor een specifieke persona. Want een singlesreis, de, de klantreis van iemand die 21 is. en op singlesreis gaat, is beduidend anders dan de klantreis van iemand die misschien 35 is en op singlesreis gaat. En weer anders dan van iemand die 50 is en op singlesreis gaat. Dus. Daar kun je alweer drie verschillende customer journeys... en drie verschillende contentstrategieën voor maken. De grootste valkuil in dit verhaal is te nauwkeurig willen zijn... te veel contentstrategieën willen maken... te veel persona's willen aanspreken... en daardoor verzanden in een gigantische hoeveelheid werk... en er niet meer uitkomen. Dus mijn eerste tip en een belangrijke waarschuwing... maak één model, bij voorkeur het model... waarbij je 80% van je markt beslaat... ga daarmee aan de slag, ga daarmee starten ga kijken hoe dit werkt en wat dit oplevert... voordat je um, te veel customer journeys en persona's maakt. Je gaat geheid vastlopen. Ik heb dit echt nog nooit goed zien gaan. Dus daarom zeg ik altijd, we gaan er met één beginnen... en dat gaan we eerst doen. En dan kun je hooguit zeggen, het eerste half jaar maak ik er één. Het tweede half jaar um, ga ik er nog één maken... als je de content van die eerste customer journey hebt, uh, hebt gemaakt en gepubliceerd. Dus eigenlijk samenvattend... Um, een Customer Journey helpt je om meer inzichten te krijgen... dan keywordonderzoek, ook andere inzichten. Begin met één globale Customer Journey. Hou je niet te star vast aan definities of aan die vier fases. Kijk vanuit die klant van... wat zijn opvolgende stukjes informatiebehoeften... en maak daar titels bij. En wat mij betreft schrijf je er helemaal geen fases boven... Schrijf je gewoon, maak je een soort van trechterlijn... en ga je daaronder schrijven wat, wat de behoeftes zijn... Maar zorg dat je niet vastloopt in een procedure of een proces. Want dat is helemaal niet het doel. Het doel is niet om een mooi model te maken... of een mooi tabelletje met vier uh, rijen of kolommen en die in te vullen. Nee, het doel is om aan ideeën te komen... van verborgen informatiebehoeftes van jouw klant. Dus zorg dat je niet in die valkuil uh, stapt. Nou, en dan de tip, als je de content maakt... waarschijnlijk is het zulke mooie content... Die kun je prima gebruiken op social media of via andere kanalen, zoals een nieuwsbrief. Dus doe daar ook wat mee en denk na over de softconversies, die microconversies. Wat ga ik iemand aanbieden, zodat iemand zich kenbaar kan maken... en ik ook kan meten wat de impact is geweest, als je niet direct in omzet kunt gaan meten. Dit was hem voor deze keer. Op mijn website chantelsmink.nl slash Vind je een aantal hulpdocumenten die, die je kunt gebruiken bij het opstellen van customer journeys en een contentstrategie? Wil je niks missen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief of volg me op Insta Chantal Smink, NL.